0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 356, Was den Menschen verunreinigt, Teil 7. Von dem Herrn Jesus haben wir gelernt, Sünde fängt in Gedanken an. Böse Gedanken, die in uns entstehen, denen wir nachhängen und die sich in Form von bösen Worten und Taten bemerkbar machen. Dabei legt der Herr Jesus hier in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten etwas mehr Fokus auf die Worte. Sie sind häufig das erste Anzeichen für ein Problem, das tief im Innern eines Menschen sitzt. Wir haben das ja schon an anderer Stelle gesehen, wo der Herr Jesus davon spricht, dass der Mund aus der Fülle des Herzens redet. Oder dass ein guter Mensch aus dem guten Schatz seines Herzens gute Worte, ein böser Mensch aber aus seinem bösen Schatz böse Worte hervorbringt. Wir lernen daraus, wenn es um Heiligung geht, dann sind Worte super wichtig weil sie ein greifbares Indiz für mein wahres Wesen darstellen. Worte sind Gedanken, von denen wir gedacht haben, dass es sich lohnt, sie auszusprechen. Und wenn wir böse Worte aussprechen, dann sind sie ein Indiz für böse Gedanken, die uns prägen. Nicht umsonst beschreibt Jakobus, der Halbbruder Jesu, das Beherrschen der Zunge als die Königsdisziplin der Heiligung. Jakobus Kapitel 3, Vers 2 Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch, den ganzen Leib zu zügeln. Deshalb lasst mich an dieser Stelle einen Mutmacher einstreuen. Wenn es um böse Gedanken und böse Worte geht, dann lasst uns das Folgende nicht vergessen. Wir leben aus Gnade. Gott kennt uns, unsere Vergangenheit, unsere geistlichen Kämpfe, unser Versagen und unser Tägliches wieder neu anfangen. Er sieht, wie wir fallen und er sieht, wie wir aufstehen. Wir müssen und dürfen Sünde vor ihm nicht verstecken. Bekenne heute fröhlich die bösen Gedanken und bösen Worte von gestern. Jesus ist auch für sie gestorben. Und er wird uns zu seiner Zeit den Sieg darüber schenken. Lebe aus Gnade. Lasst uns wirklich jeden Tag fröhlich Sünden bekennen und uns daran freuen, dass Gott uns liebt, obwohl er uns kennt. Lasst uns aus Gnade leben. Aber kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich bislang in dem Text aus Markus 7 bewusst ausgelassen habe. Markus Kapitel 7, die Verse 17 bis 19. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Das ist der Punkt, um den es mir geht. Wie kann der Herr Jesus alle Speisen für rein erklären, wenn es doch die Speisegebote gibt? Ich erinnere daran, dass im Alten Bund ein Israelit nicht alles essen durfte. So durften von den Landtieren nur Tiere mit gespaltenen Hufen, die wieder käuen, gegessen werden. Meerestiere, die zum Verzehr geeignet waren, mussten Flossen und Schuppen haben. Dann gibt es in 3. Mose 11 und 5. Mose 14 eine längere Liste von unreinen Vögeln, die man nicht essen dürfte. Und bei den Insekten ist es genau andersherum. Hier findet sich eine kurze Zusammenstellung von Heuschreckenarten, die man verzehren durfte. Alle anderen Insekten waren unrein. Zurück zum Problem. Der Herr Jesus formuliert, seid auch ihr so unverständig. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Und sofort müssten wir sagen, halt, Herr Jesus, du irrst dich. Da gibt es eine Menge an Dingen, die man sich in den Mund stopfen könnte, die einen verunreinigen und das fängt mit einem Schweinesteak an, geht dann weiter über die Muschelsuppe und auch das Mehlwürmermehl ist tabu. Wie kannst du da sagen, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn verunreinigen kann? Was ist bitteschön mit den Speisegeboten? Und wir stoßen hier auf einen Sachverhalt, der uns schon beim Thema Sabbat beschäftigt hat. Ich erinnere an die Episoden 143 bis 145. Und weil diese Episoden schon ein Weilchen her sind, erkläre ich mein Denken zu dieser Thematik gern noch einmal. Es gibt meines Erachtens im Alten Testament drei verschiedene Arten von Geboten. Erstens, es gibt Gebote, die sind sehr praktischer Natur und speziell auf die Situation der Wüstenwanderung zugeschnitten. So steht zum Beispiel in 5. Mose 23, dass man seine Notdurft außerhalb des Lagers vergraben musste. Dann gibt es zweitens Gebote, die sind moralischer Natur und leiten sich direkt vom Charakter Gottes ab. Solche Gebote sind, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, seid heilig und so weiter. Und dann gibt es drittens Gebote, die betreffen den Gottesdienst, die Feiertage und das große Thema kultische Unreinheit. Wir haben es hier mit Dingen wie den Opfern, dem Passafest, dem Sabbat oder eben den Speisegeboten zu tun. Von all diesen Geboten sagt der Herr Jesus ganz klar, Matthäus Kapitel 5, Vers 17 und 18, Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen? Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Der Herr Jesus ist also nicht einer, der Gebote einfach beiseite schiebt und für ungültig erklärt. Was er aber tut, das ist etwas anderes. Er weist darauf hin, dass Gebote mehr sind als bloße Gesetze, die aus sich heraus irgendwie immer gelten. Sie sind dazu da, dass man sie erfüllt, also vollmacht. Und sie haben ein Ablaufdatum, bis alles geschehen ist. Und so erfüllen sich die praktischen Gebote der Wüstenwanderung mit dem Einzug ins verheißene Land. Das ist der Grund dafür, dass ich heute kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich meine Notdurft nicht im Spandauer Forst vergrabe, sondern zu Hause aufs Klo gehe. Die moralischen Gebote erfüllen sich durch die Predigt Jesu, weil der sie seinen Jüngern als Ausdruck des Liebesgebotes bestätigt. Und dann setzt Jesus sogar noch eins drauf, indem er Liebe durch seinen Tod am Kreuz neu definiert. Liebe ist absolute Hingabe. Paulus wird dieses Denken dann so zusammenfassen, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Römer 13, Vers 10. Und das kann er so sagen, weil vom Gesetz eben im neuen Bund nur dieser Liebesaspekt übrig bleibt. Deshalb übrig bleibt, weil die kultischen Gebote sich nämlich bereits dadurch erfüllen, dass Jesus als Messias mit seinem Predigtdienst beginnt. Diese kultischen Gebote sind prophetisch-illustrative Hinweise auf den Dienst des Messias. Sie sind dazu da, auf eine einfache Weise die Prinzipien einzuführen, die später im Dienst des Messias durch eine konkrete Person, nämlich durch Jesus, Realität werden. Mehr zu diesem ganzen Thema dann in der nächsten Episode. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich fragen, mit wie viel Aufrichtigkeit und Fröhlichkeit Du Deine Sünden bekennst. Lebst Du aus Gnade? Oder willst du Gott immer noch beeindrucken? Das war's für heute. Ein guter Tipp fürs Leben. Bete am Anfang der Woche einmal alle Termine der Woche durch. Und lerne Sprüche 16, Vers 3 auswendig. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.